0: In der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, was sind Low- und was sind High-Impact-Tests. Und in dieser Folge wollen wir mal diskutieren, wie und äh, wie nicht sollte man Creatives testen im Jahr 2023.
1: Hast du dich schon mal gefragt, was innerhalb des Facebook- und Social-Media-Advertising-Kosmos wirklich funktioniert? Suchst du mehr als nur oberflächliche Basics für deine Werbeanzeigen? Dann bist du hier genau richtig. Im adsventure.de Podcast zeigen wir dir erprobte Hands-on-Tipps, die wirklich funktionieren. Und nachhaltige Strategien, mit denen du deine Kampagnen aufs nächste Level heben kannst. Los geht's!
0: Creative Testing, Sebastian, ist so eine Sache: boah, da kann man, da kann man vieles, vieles falsch machen ähm, und auch vieles richtig machen. Ähm, ich glaube, man muss sich immer wieder vor Augen führen, so diesen ganz perfekten Weg. Den gibt es halt einfach nicht. Und ich würde sagen, lass uns mal in der heutigen Folge einfach mal drüber diskutieren, was für Möglichkeiten auf den verschiedenen Plattformen, also auf TikTok und auf Facebook, Instagram, also auf Meta gibt es denn, um Performance-Creative-Testing durchzuführen. Weil ja, da hat jeder so ein bisschen ja sein, sein, seinen eigenen, seine eigene Vorgehensweise. Und ich glaube, alles hat vor, aber alles hat halt auch Nachteile. Ne? Ich glaube, das ja. ist ganz wichtig, dass man da schon mal einsteigt und sagt, es gibt nicht den perfekten Weg.
1: <lacht> ich denke, das ist das Allerwichtigste, weil ähm, ja, es, es, egal wie ich es mache, ähm, ich werde irgendwelche Tests ja machen können, die mir was bringen. Aber ich glaube, es gibt so ein paar ähm, ich sag mal, Leitplanken, die man schon einhalten sollte, um eben creatives einfach einigermaßen gut zu testen ähm, und man einfach dadurch auch in Anführungszeichen Learnings generieren kann, die man auch für weitere Sachen nutzen kann. Wie sieht es bei euch so ein generelles Testing-Setup jetzt 2023 aus auf Meta? Ja.
0: Ich glaube, vielleicht noch ergänzend Creative-Testing heißt für mich auch äh, Landing-Page-Testing und auch hm. am Ende Testing von verschiedenen Produkten und Offers. Also das hängt irgendwie alles ja am Creative zusammen. Das hängt, hat ja nichts mit irgendwelchen audience Einstellungen oder sonstigen zu tun. Also Creative ja. Testing heißt natürlich, ja, was genau. ist drin? Also Bild, Video und was wird gesagt, was wird nicht gesagt? Äh, immer ganz plump. Und natürlich Landingpage und auch Offer dann logischerweise, was ja was sehr eng zusammenhängt. Also das ist der Vollständigkeit ähm, halber. Genau, also ich glaube, wir haben verschiedenste Vorgehensweisen und wir testen auch, wir testen das Testing oder wir stellen das Testing auch selbst immer wieder in Frage äh, so von der Vorgehensweise. Ähm, ich glaube, der Klassiker unter den Creative Testing ähm, Prozessen ähm, sind halt die die Testing-Kampagnen, also die separaten Kampagnen, in denen dann neue Creatives auktionsbasiert getestet werden und der Klassiker aller Klassiker ist es, glaube ich, eine Testing-Kampagne zu haben in, mit Anzeigengruppenbudgets. und dann hast du innerhalb von verschiedenen Anzeigengruppen verschiedene Creative-Konzepte, egal was es jetzt ist, also du fokussierst dich auf äh, Value Proposition A versus B versus C zum Beispiel, also auf gut Deutsch, was für ein Vorteil oder was für ein Bedürfnis erstellt dein Produkt, ähm, und das halt in das kann ja, kann ja verschiedene Themen sein Zeit sparen äh, abnehmen gesünder ernähren so beispielsweise äh, das dann in verschiedenen ähm, Anzeigengruppen zu testen mit verschiedenen Anzeigenformaten und halt jede Anzeigengruppe mit eigenem Budget zu versorgen ich glaube das ist so der absolute Klassiker und das ist halt das was ja. du tust wenn du wenn du anfängst deinen Account zu skalieren das ist jetzt nichts was du mit 50 Euro pro Tag wahrscheinlich tust da wirst du wahrscheinlich alles in einer Kampagne abfrühstücken und innerhalb einer laufenden Kampagne testen, weil sonst wird's es wild. Aber das ist dieses Anzeigengruppen-Budget-Testing mit einer separaten Testing-Kampagne, ich glaube, das ist so der absolute Klassiker und halt das Ganze konzeptbezogen zu machen. Das, glaube ich, lässt ich auch auf TikTok übertragen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, also gerade ähm, themenbasiert ähm, das auch zu machen, also wir arbeiten auch viel bei den ugc videos auf TikTok eben mit ich ja mal, gewissen Themen, in die sich das eingrenzen lässt und wir haben dann halt eine Testing-Kampagne pro Thema oder quasi fast schon, also man kann sich das alles in ein Testing reinpacken, aber der, wenn man dann wieder, der Account noch größer wird, dann ist es auch sinnvoll, da wieder nochmal so ein bisschen eine Gruppierung vorzunehmen, aber dann hast du halt zum Beispiel eine Value Proposition und dann hast du unterschiedliche Ads, vielleicht von unterschiedlichen Creators. Man kann das ja auch dann wieder gruppieren. Also wir machen es zum Beispiel so, dass wir es dann ähm, haben ein Batch an Videos und äh, sagen wir mal, es sind 15 Videos und man hat fünf Videos pro Ad Group. Und ähm, innerhalb dieser 15 Videos gibt halt, ist es quasi immer das gleiche Thema, aber es sind dann quasi ähm, drei verschiedene Creator und dann spiele ich es nach Creator zum Beispiel auf. Also ich glaube, da, und da sieht man schon wieder, man kann natürlich super schnell davon abdriften und seinen eigenen Twist haben, die Frage ist halt bloß ähm, bringt mir das jetzt mehr, das so zu testen oder so zu testen und deswegen muss man das Test natürlich auch mal wieder testen, um das halt auch <lacht> ein bisschen so zu beantworten ja. Ähm, ja. aber so, ein, so eine gewisse Struktur, die ist jetzt ja auch vergleichbar mit deiner ja.
0: Genau, also ich glaube, das ist halt, das würde ich jetzt echt so als Klassiker äh, von der Vorgehensweise her beschreiben in diesen Testing-Kampagnen und ne, von der Testing-Kampagne übertrage ich es dann vielleicht noch in eine Scaling-Kampagne oder ich habe ja die Option, dann die einzelnen Testing-Anzeigengruppen auch zu skalieren. Also diese zwei Optionen habe ich ja dann schlussendlich. Ähm, das funktioniert, das funktioniert halt, wenn du mehr Budget hast, aber selbst wenn du mehr Budget hast, ist, kann durchaus unübersichtlich werden ähm, und es ist halt fernab von irgendeiner Art der Konsolidierung, das heißt, es hat durchaus so seine Nachteile. Ähm, Vorteil ist halt natürlich klar, du kannst auf jedes Konzept mindestens halt ein gewisses Budget, Mindestbudget ähm, investieren, um halt ja etwas gezielter herauszufinden, ob eine neue ähm, Anzeigenstrategie funktioniert oder nicht. Ähm, aber ja, irgendwann entsteht halt ein bisschen Wildwuchs. Hm, von dem her würde ich vielleicht noch, ähm, ja, also wir stellen es gerade so ein bisschen in Frage und äh, fragen uns halt, hey, okay, es gibt Advantage-plus-Shopping-Kampagnen oder smart performance Kampag Campaigns bei, bei TikTok. Macht es nicht nichts, sind entweder direkt da drin zu testen oder halt eine separate ASC oder SPC, um die Abkürzung einfach zu nutzen, eine separate Kampagne zu haben und da drin zu testen. Das sind so Dinge, die wir irgendwie gerade mhm. rausfinden oder rausfinden wollen, ähm, weil wenn du, wenn du das schaffst, in so einer Struktur zu testen, dann blätzt dir diesen Account, wenn dann halt nur auf der Ad-Ebene auf und halt nicht mehr auf der Anzeigengruppenebene. Du hast mehr Budget auf einer Anzeigengruppe oder einer Kampagne. Und na, zumindest also beide Formate, egal ob jetzt Advantage Plus Shopping oder Smart Performance Kampagnen, die sind ja beide dafür ausgelegt, dass du relativ viele Creators, wer auch reinladen darfst, sollst, kannst, wie auch immer. Das ist so ein bisschen eine Sache, die wir, die wir versuchen zu ergründen gerade. Ich denke, Nachteil ist relativ klar, äh, nicht jede Anzeige, nicht jede neue Anzeige wird halt irgendwie auch Spend vermutlich bekommen. Das ist halt so die, die große Frage dann und die große Frage lautet halt dann, hm, wenn eine neue Anzeige kein Spend bekommt, ist das dann richtig so oder ist es falsch so? Also muss ich denn Spend erzwingen auf eine neue Anzeige oder nicht? Ich glaube, das ist so die philosophischste Frage, die ich, ja. die ich hier in den Raum stellen kann. Ähm, ja. ich, ist super schwer. Ich verstehe beide Seiten. Also ich verstehe natürlich, dass man will, wenn man neue Ads erstellt, dass man da aufs Band drauf geht. Du hast sie erstellt, du hast dir Gedanken gemacht, hast Zeit investiert und, und, und. Deswegen ist ja relativ frustrierend, wenn dann nach, keine Ahnung, 5000 Impressionen einfach nichts mehr passiert. Durchaus frustrierend. Auf der anderen Seite könnte man sagen, wenn man so ein bisschen sein Ego, sag ich jetzt mal, rauslässt, dann sagt dir ja das System, dann sagen dir die Daten, geben dir ja irgendwie eine Antwort. Und die Antwort lautet, na ja, es scheint halt einfach nicht zu funktionieren, at scale zumindest nicht zu funktionieren. Und meine Erfahrung ist, wenn du dann span in vielen Fällen zumindest, wenn du Spand erzwingst auf, auf einem Creative, funktioniert es tatsächlich meistens nicht gut. Mhm. Ähm, ich verstehe aber halt, wie gesagt, auch die andere Seite, wenn, 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 wenn man sagt, okay, komm, hey, nach 5000 Impressionen, wie soll, wie zur Hölle soll das System wissen, dass das funktioniert oder nicht funktioniert?
1: Schwierig ja schwierig also da kann ich, ich, ich diskutieren ja, ja also da kann ich kann ich auch ein lied von singen und ähm, was was man da zum beispiel also tests die ich auch schon mehrfach gemacht habe ist ich mache zum beispiel wirklich den diesen MACO, also äh, automatic creative optimization was ja quasi das gleiche ist wie dynamic creatives äh, bei bei meta bei tiktok mache ich den gleichen test lege vielleicht wirklich zehn creatives rein oder also wirklich zu viele um eigentlich dass jedes creative gut spend bekommt ähm, dann sehe ich, dass ein Creative super viel Spend bekommt, legt das Creative alleine in der eigenen Ad-Group, um es einfach zu scalen, beispielsweise, ähm, deaktiviert es in der anderen äh, Kampagne und dann äh, oder Ad-Group und dann läuft es wesentlich schlechter, bekommt ein anderes Creative den Spend, das läuft aber viel, viel schlechter und das bestätigt ja genau das, was du jetzt auch gerade gesagt hast. Ähm, äh, vielleicht ist der Algo dann doch smart genug zu sagen, die Creatives, die keine ausspiel bekommen, sorry, aber nicht sorry, äh, die sind halt leider nicht so gut und ja. bringen dir nicht die Performance. ne?
0: Zumindest halt stand heute. Das kann sich ja immer genau. ändern. Ne? Also es kann ja sein, dass aufgrund von ja. weiß für sich äh, das Wetter ändert sich. Es wird kälter, wärmer oder was auch immer. Auf einmal funktioniert was anderes wieder gut. Also ist auch tatsächlich so ein bisschen eine philosophische Frage, wenn ein Creative keine Impressions bekommt, wie lange lasse ich es denn aktiv oder wann pausiere ich es? Ne? Kann ja sein, dass es dann also habe ich ja schon erlebt, dass es dann irgendwann auf einmal doch wieder funktioniert. Also da gibt es sehr, sehr, sehr viele Dimensionen, die man da irgendwie durchdenken kann. Ähm, es gibt auch ähm, ja ich verfolge relativ hitzige Diskussionen auch von ähm, vielen Kollegen im amerikanischen Raum über das Thema Cost Cap Bidding. Ähm, weil, ja, du kannst halt sagen: Gut, ich habe eine Cost Cap Kampagne, ähm, die bekommt keine Ausspielung. Was sagt mir jetzt das? Ähm, das sagt mir vielleicht zum einen, dass mein Bid zu so niedrig ist, das kann sein. Aber wenn dein Bid angenommen, du zahlst normalerweise keine Ahnung, 30 Euro pro Conversion und du bietest 40 Euro pro Conversion, dann ist dein Bit ja eigentlich hoch genug. So, wenn dann die Kampagne oder die Ads trotzdem keine Delivery bekommen, was sagt uns das dann? Da kannst du jetzt sagen, naja gut, das sagt uns, dass Cost Caps nervig sind. <lacht> oder du kannst halt sagen, naja gut, das sagt uns, dass halt die Creatives aktuell in dieser Cost Cap Kampagne nicht stark genug sind, um in der Auktion zu gewinnen. Also, ja, schwierig, schwierig, schwierig. Ähm, ich glaube, ähm, ja, auch da gilt halt einfach den, den eigenen Approach immer wieder in Frage zu stellen und halt zu wissen, dass es jetzt nicht diesen einen goldenen, perfekten Weg gibt. Ähm, ich glaube, es hängt auch sehr stark halt einfach von deinem Gesamtbudget auch am Ende logischerweise Ja,
1: das natürlich auch, aber es ist einfach eine hard pill to swallow, glaube ich, dass man halt nicht diese, dieses Feedback bekommt für diese erstellten Ads, vor allem jetzt, wenn es auch UGC ist und Gel äh, ne, was sie kostet hat, den ich irgendwo extern eingekauft habe. Klar, also ich verstehe es auch aus Kundenseite, dass man das getestet haben möchte, aber man man wird wahrscheinlich auf lange Zeit nicht groß da diese Learnings rausziehen. Außer, dass es dann vielleicht schlechterlich, wenn ich äh, den Spend auf die äh, Creatives erzwungen habe. Ja. Das ist dann ja, das ist Learning. Absolut. Es ist ganz, oft, <lacht> absolut, ja, es äh, ist ganz äh, oft halt so ein bisschen äh. so eine
0: Ego-Sache. Das kann man schon so sagen. Ähm, und da nehme ich mich auch nicht raus. Ähm, ja, deswegen ähm, ich bin gespannt, was rauskommt. Wir werden irgendwann in den folgenden äh, Folgen, Episoden drüber sprechen. Testing mit ASC oder Testing in ASC und vielleicht wirklich all in nur noch ASC. Who knows? Ähm, wir werden es wissen ähm, und wir werden es testen und dann natürlich auch hier wieder Darüber berichten. Ähm, ja, in dem Sinne. Oh, ja. Vielen Dank. Und das wir hören uns bei dir. der nächsten Folge. Vergesst nicht, bei Spotify und iTunes ist uns äh, gerne zu bewerten mit ja, yes. fünf Sternen Wären nett. ne? Wir, ja, wir, ja, das wir gerne. gerne die fünf ich Sterne. Sterne ja. äh, gerne bei Spotify okay. und iTunes. Äh, und bis zum nächsten Mal.
1: Bye-bye. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse uns eine Bewertung bei iTunes. Mehr Tipps rund um Werbeanzeigen auf Facebook, Instagram und Co. findest du auf adsventure.de. Bis zur nächsten Folge.